0: 但我后来会会再重新又玩的原因，就是因为我们这一年来承受的压力的时候，我没有一个宣泄的,的地方。我知道，其实在我接受信仰之后，我应该是要靠，如果从我信仰上来来教导我，应该是要靠祷告。但是我真的软弱到我没有办法祷告出口。喜乐的心乃是良药，忧伤的灵死骨枯干。带你的婚姻散散,散步，喜乐事务所，我是建安
1: ，我是宋欣，
0: 嗨，大家好，又来到我们第六次的 podcast 录音，嗯，那在录音开始前，我还是要先跟各位听众介绍一下我们家的成员、嗯。那我们家现在是一个四口之家，包括我大女儿永嘉，我的小儿子永求，还有六个毛小孩。所组成，嗯、那我宋鑫录制 podcast 的一个小小的远景是希望我和宋的关系能够透过这一次一次的刻意的 podcast 的对话之后，能够彼此关系更加的进步之外，那也能够帮助大家在婚姻的关系中能够更加的喜乐，嗯。那在上一集的 podcast 中，我们讨论到了夫妻之间最不容易启齿，那也最。容易发生的问题就是有关于冲突的的状况，冲突的解决。那这一个问题真的是一个比较大的问题，所以我们在这一次第六集要接续的继续的来探讨这一个问题，在婚姻关系当中的一个该说该说是它该存在吗？或者说如果它发生了，该如何解决？那在这个礼拜呢，我和宋昕之间，我们也就发生了一件。一个比较大的一个冲突，但是这个冲突的起点，我们后来归结就是在
1: 好了吧？有我，我跟你说，我要打断你的官腔，关掉、哦，你不需要经过思考来讲这件事，因为我们就把我们的真心跟大家讲就好，也不用什么探讨。嗯、就是其实呢，昨天前天我们家发生非常大的争执跟冲突，然后我们今天也不是要探讨这个争执跟冲突，可是我们就真的在。我昨天上架第五集的时候，我们正在这个冲突的情绪张力很大的时候，我我就是还是勉强自己去去上架，就在上架的时候，第五集就被播出来，然后我听了自己在就是讨论这个争执跟冲突的时候。我就一直在电脑前面 哭， 就是被自己的 pockets 帮助到。那就因为本来我们这个礼 拜， 因为我们这个礼拜家里发生很多很多的 事， 然后我们我就跟静安 说， 我们今天在没有忘记这些事的时 候， 我们我们来。把我们今天真实的情绪、我们的想法，然后我们真的在经历过冲突的隔天，我们一起再一次整理我们的心情，跟这次冲突的里面我们的得到，然后我们要来用我们的经验跟真正的想法来祝福大家。就不要再讲那些官腔了，我要打断你那些官腔。嗯，因为我们不用在意我们的形象啊，或者是我们别人看我们是什么样子。真实的袒露自己就可以了，坦谈就这一回事啊，就很真实的袒露。对，来吧。然后这个礼拜发生什么事由你来主述好了
0: 。这礼拜发生什么事
1: ？嗯，你的理解是什么
0: ？我的理解就是皮子对对方的期待上的一个落差，还有认识对对方，对对,對方在家家庭。当中的一个角色的付出上面的认知的落差，嗯、所以导致我们有一个很大的增增值的爆发
1: 。嗯，那我就直接讲事件就好了，嗯、因为他哎、欸、奇怪，既然就是非常喜欢讲官腔哎，他的脑子内建官腔的、欸、就是这一个礼拜呢，就小球不小心，因为我一直以为他把他的宝可梦手游戒掉了，然后。然后这是我一直以来都很在 意， 他人生当中有一个很大的问题跟困 难， 就是他有电动的这方面的成瘾。就， 然后我因为之前他打宝可梦就没日没夜 的， 然后都会跑出去啊干 嘛？ 我真的超级讨厌他这样子。然后再加上就是之前的生活里面他。他就比较没有经济的压力，所以他就在这件事上就更加着力这样。然后后来我们来到这个新家的时候，因为我们家发生了很夸张的神迹的事件，反正这是题外话啦。反正就因为之前的几集都有跟大家说过，我们家就在搬家嘛。然后在搬家的时候，我以为。这个改变就是包括他整个人生的改变，我们夫妻关系的改变，然后跟来到这个家的改变，当然也包括了他终于离弃了他多年的成瘾。然后结果小球就有一天，我在就是前天大前天我在成岛的时候，然后小球就小球就跟我说：“妈，你知道吗？”然后爸，我在爸爸的手机里面看到宝可梦竟然还在哎、欸，而且他被藏在一个城市还是什么的里面，他被反正就被藏起来。然后当时候，因为我知道他的手机是我新买给他的，如果他有灌那个，绝对不会是之前留下来的，一定是刻意灌的。那有刻意灌，就一定是有玩。那所以我就发现了这件事。那当下早上我发现这件事的时候。其实我第一时间的，我第一时间还没有生气，然后我第一时间也还没有太多的情绪，因为当下可能就是被车祸撞的第一现场，就也还没有太多的想法。可是我当下是还没有发脾气，也还没有生气起来。但我一直告诉我自己说，因为不要就是这个改变，我们来到新家改变，要包括不管现在有没有改变。但我希望我自己的改变是要包括可以做得到饶恕这件事，就是宽恕这件事，因为这是我可能很难的改变。然后，但是我先提醒了我自己，然后后来经过一整天呢，嗯，我本来的想法是这样，可是后来我发现我渐渐的做不到，因为我接下来的想法就是，因为我后来因为这件事情对我来说打击很大，它最大的打击就是。我我们这一整年来，我都一直从早上五点起来晨耕，然后我就要非常努力的，然后去做早餐，然后对齐我们的财务目标，我们整个家庭建立的蓝图，跟我们所有改变现状的那一些被制定出来的那些目标，我是拼了命，像没命似的这样去达成，就是。再怎么讨厌的事，再再怎么做不到的事，我都会勉强自己。所以，我一年来我过得很辛苦。可是之前我都有分享过嘛，我过得很辛苦，但我甘之如饴。可是没想到。就是我发现我的队友并没有像我这么甘之如饴，他竟然就是还在做他之前就有生活里面我最讨厌的那件事，所以我第一个感受就是我被背叛了。那我是白痴吗？那我为什么要一个人守着这个、这个、这个约，或者是这个一起要去朝向目标的力道，然后我没命似的工作，或者是没命似的去。做这些家务，或者是或者是省钱，或者是那我为了新家做出的改变，包括我想要做到早出这件事，又又怎么会值得？还是说，其实我做错决定？我就开始这个想法一滋生就没完没了。然后我当下已经制止不了，我所有的想法都朝向我自己认为的解法，就是。应该要走回我本来四十岁那一年给自己立下，就因为我那时候要离婚，最大最大最大的理由就是我已经再也受不了他背着我，就是一定会去打电动啊、干嘛的这些事，因为他。他的那个整个时间，他的人生的目标都不在这个现实的世界上，对我来说是一个很大的痛苦。然后我真的看看不下去他这样过他人生的方式，我打算不再看。所以我来到新家，我仍然要承受这个的时候。又来说打击很大，因为他仍然又一样，就是他又要背着我，然后一样又是去打电动，原来是这样。尤其再加上说上个礼拜我很辛苦，就我一个人一天呃两个小时，之内要做出七十七个便当，其实后来是八十个，然后我都是为了要赶快打拼到我们这个家的蓝图，所以我就觉得我好像被落下了，我很孤单，我是自己一个人，所以。我就发现到我所有所有所有的心思，它很像那种，它很像一个食物打开包装，然后放在那里，然后放在一个很容易滋生菌种的潮湿环境里面，然后那个那个细菌很快就蔓延了。不管我要不要，不管我有没有给我自己打过预防针，我那个委屈跟那个。委屈衍生的，我习性就是我针对一个问题，我一定要有解法。可是我的解法已经是直接，就是我在我非常不好的状况之下，我的视线很窄化。可是，在这个窄化的视线跟想法里面，我已经下定决心，这就是我当时候的困境。然后后来，因为全部的小组家人哦，我们我们基督徒有。就是组內的，嗯，这个又太术语。就是我们基督徒都会在在一个教会，或者是跨教会也会有。我们在呃真实的生命里面，会有一些人是一起聚集，然后组成一个像家一样，然后在里面我们是家人，我们就会彼此祷告，这样，然后我们都是用祷告彼此扶持。所以在我们争吵的。的第一时间，然后我很不好的时候，然后大家都开始为我们祷告，然后因为那时候我没有发现，就建安就坐在暗处，因为我们吵架，啊建安很伤心，他没有打开灯，他就坐在暗暗的地方，可是我不知道他听得到我跟他们讲我发生的事，可是因为我很久没有那么难过了，然后我也很久没有那么沮丧跟绝望，然后所以我是哭着讲我的。情况给大家听，然后全部的小组的就没有全部啦，就是导读小组的家人就一起在线上祷告，家人也都在哭这样，然后他们他们在哭，但我没有想到，就是我的我我站在我立场的看见，其实就很伤建安的心，因为其实他虽然还打着宝可梦，但是其同一个在打宝可梦的人是不一样的人。可是我的眼光却看着宝可 梦， 然后直接否定他所有的努 力， 然后所以建安当时候他就他就爆炸 了， 然后他爆炸之后他就他就跑过 来， 然后我们就发生非常非常激烈的冲 突， 然后来你来分享你的你当时候觉得很受 伤， 然后然后 呢？ 来吧
0: 。其实当下就是因为真的就是在委屈感产生的时候，真的很难去抵挡抵挡那一个那一个情绪上的大大的一个一个爆炸。因为当他这样一直讲的时候，因为就是我们产生的落差，就等于有点像说，因为我我之所以会玩宝可梦，纯粹就是因为我后来。一开始当然是因为妈妈癌症带妈妈出去，后来我还有继续玩，但我后来会会再重新又玩的原因，就是因为我们这一年来承受的压力的时候，我没有一个宣泄的,的地方。我知道，其实在我接受信仰之后，我应该是要靠，如果从我信仰上来来教导我，应该是要靠祷告，但是我真的软弱到我没有办法祷告出口，所以我才会。才会在在那上面才又又回去玩宝可梦了。那其实这个落差点就在于说，当下他直接因为我又玩了宝可梦，就活定了。我在这个家，我在这个家，我也一样是是一直的在省吃俭用，一直在付出。有什么好的，我都是优先给他们。我我自己就是要说刻刻苦己心，也也也不敢不敢这么说，就只是。我自己绝对都是不会把好的往自己身上，特别是当初，其实他那时候在火晶，我说让我想到的第一个想到的就是那相对的的那一个落差的剥夺感，就是说，他认为他也认为他他他是在为这个家一直在付出，那我也认为我一直在为这个家付出，但是他他认为我玩宝可梦就是十而不舍。但是我就想到说，那你当初年初的时候，你为什么还要买那些奢侈品？我我的那那一个怒火是在这边，你这跟生活更直接的攸关，更直接的有攸关的时候，为什么在当下你還要买那些需要买那些奢侈品？嗯、所以才会才会激起我们两个的一个爆点，就是在这边的彼此对，对于这一个的落差和相对。剥夺感的那一个委屈的产生，我我我后来后来我发现是在这个上面。那,那我们在这
1: 边停一停。那所以，我跟他同时在陈述，我们两边在这个冲突的的场景之下，他的想法跟我的想法。嗯、所以大家不晓得有没有发现一件事？第一件事情会把我们的想法导到一个比较负面，或者是有一个很杀伤力的行动来应应的时候，的第一个感受是什么？就是委屈，对不对？就是我觉得很委屈，那你也有觉得你的委屈。但是我们的委屈都有一个,一个方向性，就是我们先想到了自己自己的委屈，我们比较不会去想到对方的委屈，尤其是当那个委屈的感觉非常深刻，然后难以忽视的时候。然后他又承上你的辛苦，因为我们都会有自己付出、自己知道的,的那个，比如说你就是负责这个家家务比较多的人，你就是负责这个家比较多，嗯，带他前往方向的人。可是事实上，在一个家的组成跟整个建构里面，每一个人都有每一个人的角色跟分工。然后在这个角色跟分工里面，应该可以说没有人是不辛苦或者是不付出的。比如说像。呃、嗯，一般的家庭来讲啦，我是说最一般、最一般传统刻板印象里的家庭，就比如说是男生去上班，男生去做工作，女生是家庭主妇。那当夫妻他们的张力起来的时候，那第一第一件事情就会去看到自己所付出的。然后，好，那就是第一个自己自己的眼光。第二个、就是，就是当你你越想到你的不值得。然后不值 得， 自己为这个家所做的不值 得， 不值 得， 不值 得， 一直一直在你心 中， 那你就会想要停 损， 所以你第二个就是想要自己的损 益， 就是你把你的损益摆进了这个做决策的前 面， 所以当我们所有的朝向都是自己的时 候， 你的判断就会变得非常的 窄， 就是而且再加上情绪的张 力， 我就想到在。嗯，这一次爆发冲突的第一时间，然后那天晚上我很不好，我不想要回家，我也不想要看到建安，我我下了班，然后我就我就我本来想要去外面住一个晚上，但是因为我花不下那个钱，我真的就是我真的考虑了很久，因为我那天晚上也穿太少外套，我本来想说不然看一场电影。就是可以拖在外面的时间就拖。但是我也忘记穿外套，看电影又会很冷。然、啊、后我去看《u n 尤尼 l 髅》之后，我就发现说外套好贵，我也真的买不下去。我真的没办法花这样子一千多块，因为我那一天赚了三四千块，就要花一千多块，那我真的是没办法。那所以我就在外面晃来晃去，去吃一碗拉面。然后吃完拉面之后，我后来想来想去，我还是回家。那我回到我家。我回到我家的社区，我又还不想要进家里，然后我就我就去我的店面的预定地坐着，坐在楼梯那边。那我刚好看到我神学院的同学，他就丢我问我可以一起祷告吗？然后我就打电话给他，然后他跟我讲的事情，其实也就是他他面对到感情，跟他们要面对到婚姻。就是进入婚姻之前，他的不安，然后还有他的他的想法，因为我们两个的另外一半的个性都有点比较像，就是嗯，女生比较强势，女生比较有想法跟有行动，但是男生是比较属于配合跟比较嗯比较嗯，就是比较呵呵如果以强弱强度来说，就是女强男弱这样子的一种组合，所以我们那天晚上。就在聊这个，然后因为我还没有把我的困境告诉他，但那,那天晚上我非常非常的难过，也非常非常的绝望。然后，但是我听他的分享跟他的想法的时候，我就先想到说，其实光是要进入婚姻就已经很不易。然后我就有另外一个观点是在我的载话里面被讲出来，就是嗯，他们是要进入婚姻之前的夫妻，那我跟建安已经是。走在婚姻里面十几年的夫妻，我们已经经历，我们一起一起经历好多好多事。尤其如果之后有空，我会再录其他集分享我们家遇到重大事故。但是，就是在我跟建安一起走的这么多路里面，竟然有一根压垮骆驼的稻草。但是如果那个骆驼它的几率再好一点，或者是那个骆驼有休息过。那是不是稻草就不至于可以把它压 垮？ 所以当下那个那个 好， 就是在属灵里面的好肢 体， 就我们就一起祷告。然后我们在祷告的时候 呢， 嗯， 我就我就有其他的想 法， 因为那个他就跟我 说， 其实每一个人他有 听， 他有 说， 他跟属灵长辈有一次在他面对。面对就是他另外一半也是情绪张力很大的时候，他去找属灵长辈诉苦，然后属灵长辈就跟他说，就是每一个人的生命不一样，然后每一个人的生命他可以承受的那个情绪的张力也不一样，他对情绪的表达不一样。说啊，但是因为我们只有自己可以作为一个参考，我们常常拿着自己的尺在量别人的东西，嗯，所以。就是他，就跟我分享那一次，他就这样，然后属灵长辈就说，要让他有留一个空间，让他可以去发展他的情绪张力，就有点像是像小苏打碰到所以他就可以起泡，然后但是最后会消泡，要要留个要留个空间，不然如果那袋子太小，它当然就会爆炸。那我觉得他给我的那个建议就当晚很帮助我，因为其实我们的两个另外一半很像的时候。他也大可以跟我一起说着：“对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，我们的苦处就是我也是这样的苦处，我也是这样的苦处。”可是当我第一个诉苦的时候的对象，他并没有那样告诉我。然后他告诉我他当时候怎么被安慰的，就是，然后我听了他被安慰的安慰，我也觉得很安慰。这句话很牢舌，所以第一天晚上呢，我的情绪就有被顺过。然后我走回家的时候。我就已经缓一缓，就是我至少有缓我第一口气，然后隔天早上又又就是跟属灵的家人一起祷告，所以他们一起为我在哭的时候，我又缓了我的第二口气，因为他们给我很大的温暖跟鼓励，一直以来都是这样。那我觉得在夫妻的关系里面，常常会有一个困境是在于。这是算家仇，蛮难对别人诉说。然后你真的，因为你真的在，比如说要讲要讲婆媳的事啊，要讲要讲家族的事，或者是讲对方的事，你在很生气的时候，你的陈述往往都应该摸着良心讲，都知道说，嗯，其实那不太客观啊。」就是。那个就是你当下发生那件事，甚至在我属林家人打来的时候，刚好建安在爆炸，他情绪张力最大的时候，他就有亲耳听到他发出来的那种非常愤怒的怒吼这样。但是因为我了解建安更多，我知道我知道其实这不是他的全貌，这不是建安的全貌，这只是这只是那个当下他唯一可以选择的方法，就表达的方法。然后他是一个压抑的人，所以。他在他最他最不好的时候，他的表达，那他想得到的方法就只有这个，所以刚好就是好巧不巧。可是如果那一个安慰我的人，他会他会因为这样就直接说：“哇，我觉得你一定要离婚。”那我觉得如果这种这已经算是言语暴力，或者是他这个人的情绪是很失控，或者是他有暴力倾向，我觉得你一定要离婚。如果他被切这个片来看，那。也可以，但我觉得一个人他在看事情的时候，就是如果都只能被窄化的这样子用这样子的切片来看的话，我相信你当初就不会跟这样的一个人走进婚姻，或是你也可以说你不是，就是你当时候不知道。可是我觉得随着每一个人他在遇到事情，或是你们因为人生很长。不，不是只说女生或是男生，女生或是男生，就是原生家庭也不一样，然后个性也不一样。常常人在面对自己的痛苦或者是他的难关，就真的就是没办法比较那个痛苦的痛的感觉、痛觉，或者是那个难关，就好像一个一个女人在惨痛一样。那个就算每个人都会生小孩。但是每一个人都没有办法真真正非常精确的告诉你那个生小孩的 SOP 是什么，或者是你在你的孕期里面会遇到什么生气、跟夫妻的争执、跟吵架、跟和好，都是一件这样的事。然后在这整个过程里面，我觉得昨天就在这一次的争执，我觉得我最大被帮助在。听见我自己 podcast 我在哭的时候，其实并不是被我第五集安慰到。我听到建安的声音，然后我想到我们在录 podcast 的时候，我们曾经谈论过两件事情，是我们从来没有谈论的。一个就是蓝图，然后一个就是幸福。然后我就突然想到，在第一集要录幸福的时候，森林提醒我说：“一。”一段婚姻里面不是为了解决问题而存在的，那理所当然我，我们我们我们现在发生了这这个冲突，我们仍然可以想得到的是解决我们目前的问题来面对这个冲突，还是我们变成我们要把我们的幸福补回来，或是？去朝向我们的蓝图来面对这个冲突，它是两个面向的。因为如果我只为了解决健安成瘾的问题，或者是它那个它的压力源到底是什么，为什么它就可以有一个压力的出口？我我我为什么就没有？因为我一我一开始我的困境就在这，为什么你可以有，为什么我就那么吃苦，我就没有？然后我就对他产生一个比较或尊敬的心情的时候，我只想解决这个问题，我只想解决这件事情在我们婚姻当中的问题，那我就会取舍掉我跟他要跨过这个解法，不管什么解法，我们要朝向我们的蓝图才对。所以后来我冷静下来，然后。我在我昨天还是就工 作， 因为我最近的我公司刚下柜位在西门红 楼， 然后刚好在我昨天雇红楼柜位的时 候， 就有一对夫 妻， 然后那个男生他们也是做生意 的， 然后那女生很可 爱， 她就她就要买什么都会叫她的老公一 次， 老公就会她就说老 公， 我可以买这个 吗？ 老 公， 我要买这个打你可以 吗？ 或是她就一直老公老公在那边叫。然后因为那时候我跟嘉恩刚好在吵架，然后我就觉得我我我就觉得说为什么人家夫妻是这样，啊我们的夫妻是这样，但是后来我就是我就想到突然哭，我就想到,<笑>就想到其实没有啊，就是才前几天，虽然我没有叫老公老公的叫，可是竟然才跪在地上帮我贴那个黑色的胶布。然后帮我把这台车开进来，然后他跟我一起度过这,这一年不容易所有的事情，包括我们去摆摊，他也勉强自己去做，就是销售的工作啊，或者是他其实已经改变很多了。然后，但是。这个宝可梦是他心里面的缺口，或者是他的压力源，他面对的方式。但是如果这个压力被解决，被他真正的方式解决之后，他也许就很容易可以离开。这个我很介意的地方。然后那时候我在祷告的时候。身体就提醒我，有一个人有伤，他的伤可能化脓，或者是那个伤口有一些演变过程，黑青啦，旁边有血肉模糊啦，然后有长长蛆啦什么的。但是如果我看一个人不能看见他的一整个人，然后希望他可以活命，我只在乎他的伤口长什么样子，那个伤口是我是什么样的形状的话，那我就没有办法让这个人活命。所以。当时候那个女生一直在边老公老公叫的时候，我就想到说，我想要选择可以宽恕她在这件事上的错，不是为了她自己宽恕，而是我们本来就说好我们有要去的地方，那那每个当下都是当下，但是我怎么看待我的未来？我们都一起打拼了十几年。然后我们已经好不容易走到这边，然后接下来也真的有改变。他不是，他虽然没有办法像我的改变可能来到非常淋漓尽致的改变，可是我不能因为他有一个我很介意的没变，我就去否定他所有的改变。所以当时候我就想到我的诉苦其实是很伤人的，即使我真的很难过。但是我的诉苦一定很伤人，所以我就想说，那这件事情要怎么样可以让我们都有一个和缓的空间？或者是因为脸皮这件事情，对我相信对夫妻来说都是很大的障碍。就是当我要我要我低下头来，我的脸皮要拉下来的当下，我的委屈感可能就要增加。委屈感就是使。吵架会导向很坏、很坏的结果的最主要的那个成分，就好像说我不要太甜，但却又再加一匙糖，所以我就会去想说，那我要怎么做可以让我的委屈感不增加，然后来让我们有个台阶下。我觉得就很感谢，很感谢神，就也很感谢我们的属灵的家人，他们都是很健康的。肢体，他们看待彼此的方式，或是看待我们夫妻的方式，都是很很健康的。然后他们都给我们很多的鼓励，所以他们并不会因为我对他们诉苦，对建安有什么样坏的认识，他会知道我们的不容易。所以建安也就在，因为他。我们在读神学院 嘛， 然后既然在神学 院， 他他在气头 上， 他有发他不要 念， 但大家都好担心 他， 好担心 他， 全部的人都在为他祷告。然 后， 所以我们最后因为我就赶回 家， 我从晚上就就我们后来全 家， 我想要看见就是我们家没有因为这个事件被毁 坏， 这 样， 所以我们就一共经历了三天的动 荡， 然后回家的时候就就。就一直就 是， 我就抱 他， 拍他的肩 膀， 拍他 背， 因为我以前不会这么做。然后他就早上他就跟我说对不 起， 就他他就总算可以说对不起。我觉得就是在当你去找到一个方式和好的时 候， 我觉得要要先给自己在在在不要生气的时候找到一个方式和好是。你做得到 的， 就在你有理智的时 候， 然后要常常给自己这样的资料库跟一些想 法， 因为你的做法一定都建立在这个想法的上面。所 以， 我， 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 我其实也不是那 种， 因为我就是很强势的女生嘛。你们应该在我们几集的 podcast 听听下 来， 应该就知道我是那种超级理 性， 然后又超级强势的。因为我的工作是老 板， 所以。我就有这样的习性，但是在就是我们夫妻的争执里面，我一直都在提醒我自己：如果你真正希望你的家是丈夫做一个头，或者是或是有一个就是让丈夫是丈夫，他有他自尊的话，我有没有什么是我真正可以朝向的改变？也许不是去要求他，我就是要求自己。然后我自己就在这两天，就在很多很多很多的去思考。我我我这边就是我发现委屈感的杀伤力，我就给我自己建议，就是怎么样可以不委屈呢？像我去吃一碗拉面也是不委屈。然后我我跟我的属灵同伴一起祷告，我就会减低我委屈感。我要有一些资料库可以帮助我自己，可以让这整件事情有一个解法。所以我也真的是很谢谢建安，因为昨天我们很快就和好了，然后今天早上我们也就继续迎向我们的新的生活。那建安呢？你在这次的、这一次的吵架里面，你有什么对婚姻上有新的感受跟获得吗
0: ？所以在这一次，在这一次的这冲突当中，真的，我想就是对于那一个。生活上的有些事情会导致的无力感，如果说我们心里一直去放大这个无力感的话，也是会造成冲突越越发不可收拾的一个一个因素。那我在经过两天的沉淀，的确我有做错做不好的地方，但是因为在当下。委屈感作祟，还有那一个无力感的压力的之下，我没有能够承受得住，所以我，我我的情绪就失控了。那要要如何让我们在生活中减低那一个委屈感和减低那一个无力感，真的对我来说还还需要很大的一个学习的空间。那我也必须老实的说，我在这一次的冲突中。我我真的不是一个好，我没有做了一個，我没有做一个好的榜样，也没有做一个好的示范给我的小孩。那对于我和宋欣在在这一个新的生活中的蓝图啊和愿景的朝向，我自己认为我也是一直在朝向，只是说我可能目前的。目前的进展没有像他来的这么直接，这么明显。对，因为我要做的事是关于人的事。嗯，那对我来说，这这不只是我过往陌生的东西，嗯、那也是一个对我来说是一个很大的挑战。那等于说，其实我我相信沈也是借着这一个。过程中一直在要调整我和宋鑫，也要修复完宋鑫的关系。因为坦白说，我在过往只要爆发冲突的时候，我会想到，就是我会想到说，他并不是真的爱我啊，他并不是真的、啊，他随时都想着要离开我，那导致我就会那不止不安全感，不止委屈感，不止不安全感都都跑出来所以更让我这就是我让我发现，你让我不知道怎么去爱，有爱不下去的最大的一个原因就是在于。过往被背叛的经历，导致我一听到这样的一个一个一个一个回应的时候，我就会开始想说又来了，又来了，要发生了，我就会开始会抗拒，开始会逃避了。嗯。而没有办法去解决它、啊。嗯
1: 。那我我我想我想要回应这一段，就是我觉得我就有发现，在这次吵架的时候，因为建安他之前吵架的时候，他就会把我说的很像，就是。那种社会新闻上看过的坏女人，可是她明明就知道我不是这样的人，要不然她干嘛一直都不要离开我？就是她明明知道我不是，但是她为了要让她她不要痛，就是她为了要让，如果真的这么做，她不要太伤痛，因为反正她损失的是一个烂人，她想要先做好这个预先准备。所以他先在心里做出一个坏的判断，就是他对这个局势的坏的判断，就是我一定会离开。嗯，他就他就他就先开始对着我说：“你就是一个怎样子怎样子怎样子。樣子”我是忘了他说怎样，但反正就是很难听的坏女人的词汇，就是你是一个怎么样怎么吃干妈净啊，还是什么什么这一类型的话。然后，然后就是。因为我后来发现，也在他所有骂我的话里面，我听到最多的是，其他很无助，就是你你就没打算爱我，你就是要把我丢下，或是你就是要，反正就是他他所有的话都是，就是他其实是很怕我不爱他了，我或从来没有爱过他，他很怕这个，所以他把他自己打预防针，然后他那个打预防针的的方式是很伤人的。但是还好，就是因为我听见他话中的求救。但是我觉得有很多时候，可能我们不是有意，或者是我们不是故意刻画对方的样子，让我们去认识他。就是有时候你，你你为了要刻画那個样子，让你去认识他，是因为你做好了离开的心理准备，然后你才这样子认识你的另外一半。那是。有时候是为了要说给别人听，让别人站你这边；然后有时候是为了要告诉自己说，你不是一个那么烂的人，因为离开你的人才是烂的人。就是那个那个是很有一个很有利益利益观的描述。但是在这一次的我们的争执里面，如果完全摆下这些，就是你是什么样的人，我是什么样的人，人本来就是都会浮动的嘛，人也都是很当下的。但是我仍然要说。对婚姻的蓝图，跟你们对你们真的是一起走过来的那一些，都不是白费的。然后要真的，真的是很能在每一次的冲突跟争执里面去肯定自己在婚姻里面摆上的那一些东西。其实我都会，就是我们被踩刹车的时候，都会一定是那些东西在踩我们的刹车，就是不是不是那些挽回的话。或者是那一些在气头上说的话，或者是,或者是事后去弥补的那些事，而是你们真正对婚姻的看法跟那个对婚姻的真心。所以，我我想要就是借由我们这次冲突的经验，然后也真的是来分享我们真实的感受。那我同整就是重新整理一下我们这次的破白里面很重要的几件事情。那第一个当然就是。委屈感，大家已经可以从我们两个的对对话里面去听见，让婚姻。的状况变得一发不可收拾，甚至导向离婚或是情深。我可以坦白告诉大家，这是我绝望到我真的有想过我好久都没想过的情深，因为我都觉得我好像来到绝境。不是因为他打宝可梦，而是因为我们现在的压力很大很大很大，就是各方面的经济上的，或者是家庭上的，或者是我们冲突这样子的，然后或者是我们面对其他的眼光，或者是其他，反正就是。我觉得那都是跟委屈这件事情有关，然后第二个就是，嗯，有没有蓝图？你的婚姻的蓝图真的对一段婚姻很重要。第三个就是，你有没有平常的时候就有办法去有很健康可以对谈的朋友？男生也要有，女生也要有，因为我发现男生很不容易有一个可以。把自己的情绪抒发的出口，因为男生比较压抑，然后跟比较有自尊的问题，很难会去对外人陈述自己的就是脆弱的点。有就像我们做婚姻协调以来，几乎都是太太他们很想很想要来做婚姻协调，但是老公就会比较。就是老公通常都会拒绝这个提议，所以男生有没有一个生活上的好的朋友，或是可以让自己在这段婚姻？因为其实说实在，面对人与人之间，其实很多时候是很无助的，尤其是你你最爱的人，然后这整件事情有关你的人生的时候，但是
0: 那个心态不能是说为了寻求一个同理、嗯、或者一个同温层的一个那个，而是对对
1: 对啊，所以。一个可以给你很健康建议的朋友真的很重要，或是一群，然后或是，或是干脆就做婚姻协谈，就是你去找一个人可以讲，然后很很用很健康的方式去把你的情绪张力可以疏掉，然后这是一个，然后另外一个就是有没有一个和好的方法，有没有一个你可以安慰你自己的方法，跟面对你自己压力的方法是好的方法。然后跟怎么样，在生气的时候不把自己的眼光窄化到只剩自己？因为如果你只能看见自己，你不能看见通盘，或是其他人，或是利害关系，或者是这整件事情，或他他的付出。我觉得平常我们在存那个婚姻的存折、感谢的存折、赞美的存折、付出的存折，其实也很重要。我觉得在评判一件事，或者是。不要让任何一根稻草去压垮骆驼。那个骆驼平常就要清理自己背上的重担，然后那个骆驼平常就要锻炼好自己的体力。那个骆驼本来就是生来载重的，它不会是被一根压压垮，就被一根稻草压垮的才对，而不是你就是每次都只能说这就是压垮骆驼最后一根稻草。那之前累积的东西是怎么回事？是不是可以再没有签？对，平常就是要把你的关系要整理，然后不要等到最后一刻才爆了这样。然后我觉得这是我们这次在面对冲突当中，然后可以分享给大家，也拿来祝福大家的。那我真的很希望我们的分享。就是其实真的很帮助我们自己啊！我昨天就是被自己的 parkcase 玩救了一次的婚姻这样子，然后所以我今天特别就是再试着做一次。那我们一起，呃请建安来为大家的婚姻做一个结束祷告，来吧
0: 。现在的主耶稣，我可是赞美你。婚姻是你设立美好的关系，虽然我们。人把他常常是活得坑坑巴巴，嗯，还有很多的很多的我们的自己认为的一个压力和一个呼出在里面，但是其实他不应该是这样的，嗯，我们应该时时的能够去检视我们彼此之间有什么可能，可以在还没有衍生出大问题的之前就可以被。两个人互相的讨论可以可以处理，可以找到一个共同可以接受的解决方式的一个一个一个沟通的模式来处理可能自己认为的问题，嗯、而不要用自己个人单方面的的想法来判定。嗯，社主啊，这应该就是两个人在一起会大于一个人的一个关键，不是靠我们自己一个人自己，而是要跟我们。我们自己的一个伴侣，我们的伙伴我的，我们的另一半，能够是发展出一个同一方向、同心合一的这一个方向来解决所遇到的问题。嗯，主啊，我也透过这一次这一次的冲突，能够知道说，我们不应该都只是出现在自己的付出而而就忽略了对方的付出。这主啊，我们不应该一直放大自己的付出而。忽视了对方的付 出， 这是我在这一次的冲突中最大最大的一个、最大最大的一个您受到的一个部分。那求主能够让我们每个人的眼界都是放眼在彼此之 间， 而不是在自 己， 不是只完全只在乎自 己， 完全只在乎自己。这主 啊， 那也就将所有夫妻之间他们所遇到这样情况的时 候， 能够让他们都能够彼此间能够愿 意， 能够愿意。对，特别对男生来说，男生真的很难，男生真的很难去说出他心里的,的那一些难处，常常都会想说自己要扛下来，自己要扛下来，但是当扛不住的时候就爆了。嗯，对，是的，是这也是一个需要被排解的男难，特别是在在丈夫或者是在男、嗯、男朋友这方面，这一个这一个问题，是需要被被提出来讨论的，不是该被忽视，而不是说男人有泪不轻弹，就把他压抑下来。而是该事时的，在他还没有变成无法承受的时候，就应该要被提出来解决。嗯、就是要真的要可以求救，要可以求救，愿意求救，这真的是一个很大的一个提醒。这主要，那我们就将所有夫妻之间的，就是、在面临这个关系的时候，都他们都能够勇于的向对方求救，而不是透过爆炸的争吵来、嗯、来,来抒发来发泄。而是能够事先的先透过求救的方式来宣泄掉这些可能引人未报的问题，主啊，那我们就将今天的这个 p a c k a s t 就交在你的手上，那将所有所有听众的关系也交在你的手上，由你来保守，由你来带领他们都能够敞开他们的心，对另一半敞开他们的心，而不再有隐藏。感谢主，以上奉祷告，奉靠主耶稣的圣名，阿门。阿、嗯
1: 、门。那我要为大家祷告。对啊，有很多时候我们没有一个人是没有伤的，在婚姻里面，尤其是因为我们在婚姻里面常常是赤身肉体的，我们要坦诚自己的原生家庭、自己的伤痛、自己的爱、自己的过往，主啊，在这个这个非常赤裸的状况，其实是又增加自己的不安全的。但是主要求你帮助我们，尤其是在那个一个非常嗯战火连天的那个状态下。我们在看待彼此的方式、眼光，有更多是被建立起来，不建立在自己的伤害下的。所主啊，求你帮助我们在看待对方的时候，不把那个伤害作为眼镜戴在我们的眼睛上，然后套用自己的伤害去去成为对方的伤害。所主啊，求你帮助我们宽恕使人得活，帮助我们有。办法去做到更多的宽恕，帮助我们可以去抒发掉自己那个委屈的感觉。主要那个委屈就好像让那个叶子生病，我们要把那个枯黄的叶子修剪掉。平常就要做这样子的事，跟这样的预备。求你真的帮助我们，也祝福我们在每一段婚姻里面，每一段婚姻都要去看见它的可能性，它可以走到最后的可能。要留一条活路给彼此，主要、啊、有很多时候我们会用我们自己的眼光就看见没有活路走了，我们会直接判定这个婚姻的死刑。但是求你帮助我们，真的做得到。留一条活路给彼此，主啊，这真的很难。但是求你，真的是帮助我们常常去疏通那个逃生出口，主啊，帮助我们做得到这样的事，即使是非常非常嗯不容易的情况。谢谢你，祝福我们的听众朋友，奉靠耶稣的名求，阿门。